0: Ito ang pangatlong yugto ng naratibo tungkol kay Admiral Yi Sun-sing. Sa nakaraang yugto, naparusahan si Admiral Yi. Hindi lamang siya inalis sa posisyon, siya'y ibinilanggo at pinarusahan. Pagkatapos ay ibinalik siya sa serbisyo at pinagumpisa siyang muli sa pinakamababang ranggo ng sundalo. Si Won-gyon ang ipinalit ni Haring sion kay Yi na humawak ng armada. Noong naibigay kay Won-gyun ang otoridad, alam din niya noon na ang impormasyon na ibinigay ng espya ay kasinungalingan, subalit patuloy na naniwala dito ang Korte ng Hari ng Korea. Inutusan nila si Won-gyun na salakayan niya ang mga Hapon sa lugar na ung Walang mga sandata noon ang mga Hapon dahil kumpiyansa sila sa kasunduang magitan kay Haring sion at ang mga Hapon na napahinto ang digmaan. Natalo ang mga Hapon, subalit nawalan si Won ng isang bapor na pandigmaan. Nawala din niya ang kapitan nito. Nakatanggap ng sulat na protesta si Won mula sa komander ng Hapon tungkol sa kanilang pananalakay. Subalit nakatanggap na naman din siya ng utos mula sa opisyal sa itaas niya ang Field Marshal o Du Won Su na si Guan Yul. Bilang Field Marshal, siya ang pinakamataas ang ranggo sa lahat ng Commander sa militar ng buong Korea. Inuutos niya kay Won ang bilin ng hari na lulusob sila sa Busan. Nagatubili noon si Won, subalit ang utos ay galing na noon sa hari, kung kaya, sapilitan siyang sumunod sa kautusan. Sa bandang huli, kasama niya si Commander Yi Aeok Gi na nagpunta sa Busan. Noong una, Nagkunya-kunya ring umatras ang mga Hapon bilang patibong. Sa katotohanan, ay handang-handa na sa pwesto at formasyon ang mga Hapon na mangwasak sa armada ng mga Koreano bago nila isagawa ang pag-okupa sa buong Korea. Napakarami ang mga bapor ng mga Hapon na pinamunuan ni Todo Takatora. Alam na noon ni Won na wala silang kalaban-laban dito subalit wala silang nagawa kundi sundin ang bilin ng hari na humarap sila sa na nilang pagkakasugpo. Nangyari itong kapuspalad na pagkakapasubo ng armada ng Koreyano sa labanan sa Chilcheon noong noong ikadalawamputpito hanggang dalawamputwalo ng Agosto, pito. Nawasak ng husto ang armadang Joseon ng mga Koreyano. Bumilang noon ng limang daan hanggang isang libo ang mga bapor ng Hapon at mga isang daan at apatnapung libo na mandirigma ang iniharap ng pwersang Hapon. Sa labanang ito, halos nawala lahat ang mga bakor ng mga Koreano. Sa dalawang daang bakor na dala nila, isang daan at walumput-walo ang nawasak. Marami pang mga mandirigmang Koreano ang namatay. Umatras ang natitirang pwersa ng Joseon at pumunta sila sa makitid na karagatan sa pagitan ng Gyoje at Chilchon. Doon nagtago si won Gyun doon sa pamuno ang bapor ng kanyang armada at tumanggi siyang humarap kahit kanino. Naglagi doon ang isang linggo ang mga natirang nakaligtas na kasapi sa armadang Diyos Sa kabilang dako, nagplano muli ang Kumander na Hapon na lusubin nila ang mga Koreano. Nang tipon si Shimazo Yushihiro sa Gyojen ng dalawang libong samurai. Inayos niyang mga ito sa Hilagang Kanluran na bahagi ng lupang mataas na nakausle at nakamatyag sa armada ng mga Diyosyon sa karagatan sa ibaba nito. Sa kinagabihan ng ikadalawamputwalo ng Agusto, sumalakay ang limang daang bapor ng Hapon sa makitid na bahagi ng karagatan. Noong magmadaling araw na, lahat halos ng mga bapor na Koreyano ay wasak na. Tumaka si Won-Gyun at pumunta ito sa Pampang. Subalit hindi niya nakaya nang nakisabay sa takbuhan sa kanyang mga tauhan. Huminto ito upang magpahinga sa ilalim ng puno at dito naabutan siya ng isang samurai. Ayon sa kasaysayan, naipagpalagay na pinugutan siya ng ulo ng samurai. Si Yi Iokgi ay kasama ring namatay na nalunod sa bakbakan na ito. Bago nawasak ang armada ng Joseon noong ika-28 ng Agosto. May isang Commander ng Diyosyon, si Baisol, ang nakapagtago at nakapaglayo ng labindalawang bapor ng Diyosyon. Dinala niya para itago ito sa malayong bahagi ng kargatan upang siya ay makatakas. Sinunog niya ang kanilang kampo sa Hansando bago dumating ang mga Hapon. Pagkatapos ay naglayag ito na pumunta sa Kanluran at daladala niya ang labindalawang bapor na siya lamang ang natira sa inawakang bapor ng armadang Diyosyon. Walang nakapatas na kahit sino sa mga mayinggit kay Yi pagdating sa abilidad at kahusayan niyang mamuno at magplano. Noong nawala si Yi, nawalan din ang armadang Josyon ng lakas, tibay at bisig. Dahil sa resulta ng pangyayari sa labanan sa Chilcheonryang at dahil sa ganoong pagkakabagsak ng armadang Diyosyon, kaagad na nagbaba ng kautusan ang Korte ng Hari na pinapatawad si Yi. Ibinaliksya ng mga pinakamataas na pamunuan bilang Commander Supremo ng Armada ng mga rehyon. Napagtanto nila ang kahalagahan ng desisyon na iyon upang baka sakali mailigtas pa ang tila pawala ng Armada ng Korea. Noong una, sampo lamang ang panoksyon na bapor ang pinagumpisan muli ni Yi. Ang mga ito ay galing sa labindalawang bapor na naitago ni Baisol mula sa bakbakan sa Chilcheonriang. Sampun na lamang ang natira dahil nawala niyang dalawa noong siya'y umatras papuntang Hueryongpo. Nagbigay ng dalawang dagdag iyong bagong atas na kanang kumander ng Jollya na si Kim keok Chu. May isa pang naidagdag idagdag at naging labing tatlo ang naipasakamay kay Yi para mapambuo niya ng armada. Isang daan at dalawampu lamang ang bilang ng mga naunang tauhan na kanyang natipon, subalit, marami sa mga nakaligtas noon sa Chilcheon Riyang ang sumapi sa kanya. Nakalipon siya ng isang libo at siyam naraan na marinero noong nagtapos ang buwan ng Setyembre sa taong ding iyon. Sa panahong iyon, inakala ni Haring Siongio na panglabing apat na hari ng dinastiya na Diyosyon, na nawala na talaga ang kakayanan ng armadang Diyos yun. Sa gayon, nagpadala ito ng sulat na madisolbar ng armada at ang mga kasapi dito ay maipapadala sa persa militar na pinamunuan ni General Kwon Yul. Pagkatanggap ni Yin ng balita na iyon, kaagad siyang sumulat sa hari. Kagalang-galang na hari, itong lupuan ay mayroon pa rin labindalawang bapor na pandigmaan. Bagaman maliit lamang itong armada, habang ako'y nabubuhay, hindi maglalakas loob ang kaaway na manglayt at magkaroon ng maliit na pagtingin sa atin. Bago pumunta ang pinakamahalagang bahagi ng armada ng Hapon sa Dilaw na Karagatan o Yellow Sea, nagpadala muna sila ng misyong militar upang mag-obserba at maniktik sa mga Koreano. Sa mga sandaling iyon, ang armada ni Yi ay nasa timog na dulo ng makitid at makipot na dagat ng Mieongnyang na malapit sa Oranpo. Noong ikawalo ng Oktubre, iyong pinapunta ng mga hapon na walong bapor na nagmatsyag ay biglang nagsagawa ng pananalakay, subalit na palayas ang armada ni Yi ang mga ito. Umatra si Yi papuntang Hilaga at tumulo ito sa Biok Pajin sa may pinakahilagang dulo ng isla ng Jindo, Noong ikalabing dalawa ng Oktubre, patagong tumakas si Baisol. Nahanap siya ng mga otoridad na Diyosyon at pagkatapos ay nahatulan siyang patayin sa salang pagtalikod at pag-abandona ng tungkulin. Noong dumating ang ikang labing pito ng Oktubre, may grupo ng mga nagmamanman na bapor ng mga Hapon na bumilang ng labing tatlo na sumalakay sa mga Diyosyon, naganap ang mabagsik na labanan at napalayas ang grupo ng mga Hapon. Dahil sa mga report na naisagawa ng mga nagmanman na bapor ng mga Hapon, natanto ng mga otoridad na Hapon na mayroon pang natitirang bahagi ng armada ng Diyosyon. Napatotohanan na rin nila na ang pakay nito ay ang harangin ang pagsulong ng mga Hapon. Dahil hindi nakayanan ng mga bapor na hindi tagamasid o taga-obserba na sugpuin ang natitirang buntot ng armadang Diyos yun, naghanda ang mga Hapon ng mas malaking pwersa. Nalaman ni Yi na may mga limamput-limang bapor ng mga Hapon ang abala na nagtipon-tipon sa malapit sa Oranpo, na din niya na dumami ang mga aktibong galaw at kilos ng mga tao roon. Ayaw ni Yi ang makipaglaban na nakatalikod siya sa dagat ng miyongyang. niyang. Maliwanag ang malaking diferensya ng kanyang hawak na pwersa sa malaking armada ng mga hapon. Naghanda si Yi na humarap at bumawi ng kanyang makakayanang bawiin mula sa pwersa ng hapon. Nung ikadalawamputlima ng Oktubre, umatras na naman siya papuntang Hilaga. Pinagtago niya ang kanyang mga bapor sa anino ng mga bundok sa tapat ng hilagang tagiliran ng dagat ng Miyongyang sa malapit sa Usoyeong. pinag aralan ni Admiral Lee ang lahat ng bahagi ng kanyang panghuling posisyon ng kanyang depensa. Ipinasyan niyang akiting niya ang mga hapon na pumunta sa dagat ng miyong niyang. Alam niyang makatwiran lamang na kalamang papasok ang mga hapon doon sa makitid at makipot na bahagi ng karagatan kapag angkop na ang kati ng tubig doon. Kaya ayaw niyang makipaglaban sa bandang timog ng dagat na iyon dahil may kati doon at bentaha ito ng mga sasalakay. Kaya sa halip na doon, ginusto niya na mangyari ang labanan sa bahagi na hilaga ng dagat. Doon, mas kalmado ang tubig. Malakas at mabilis ang agos ng tubig doon sa bahaging iyon ng karagatan. Aagos muna ito sa isang direksyon at pagkaraan ng tatlong oras ang agos ay mag iibang direksyon at sasalungat. Sa pwestong ito ng dagat ang lugar na maaring masakal ang puwersa. Isa pa, mayroon pang lumalabas na alimpuyo sa tubig. Natanto ni Yi na maari niyang gamitin ang kondisyon ng Agos na pampalakas sa kanyang pagkakataon. Iyong pagkakipot at pagkakitid ng dagat ang siyang hahadlang sa mga bapor ng mga hapon upang hindi sila makatabi sa mga bapor ng josyon na mapapapunta doon. Ang pagbagsik ng Agos ang hahadlang sa mga hapon na magmaniobra ng kanilang mga bapor at sa ganoon, ay mapupwersa silang gagamit ng mga mas maliliit nilang bapor. Gayun din na mahihirapan ang mga malalaking hapon ng mga hapon na makipagsiksikan sa mga joshon sa lugar na iyon ng dagat. Isa pa, pag nagbago na ang direksyon ng agos ng tubig, dahil sa pagbabago ng kati, maitutulak ang mga bapor ng mga hapon papalayo sa armada ng joshon. Pagdating sa puntong ito, ito na ang gagamitin niyang pagkakataon na magpapaktok at makipaglaban. Kinaumagahan ng put anim ng Oktubre, natanaw ng mga tauhan ni Yi ang malaking armada ng mga Hapon. Natipon-tipon ang mga maliliit na sasakyang pangdagat na pandirigma sa bahaging timog ng makitid na parte ng karagatang myong Pinalabas ni Yi ang kanyang armada mula sa kung saan sila nagtagong sulok ng Usoyeong upang harangan nila ang bandang norte na bahagi ng dulo ng karagatan. Bumilang ng dalawang daan ang mga bapor ng mga kaaway nila, at mayroon pang hindi bababa sa isang daan at tatlumput-tatlo na sekibune o mga bapor ng hapong pandirigma at iyong nakabuntot noon na dalawang daan, iyon ay siyang mga mailulan ng supply at sandata ng mga kaaway. Ipinababa ni Yi ang angkla ng labing tatlong bapor na Diyosyon, pagdating na pagdating nila sa norte na dulo ng makitid na bahagi ng dagat. Buong tapang na pinaabansin ni Yi ang kanyang kinaroroon ng bapor na siya pamuno ang barko o flagship ng armada at itinabing niya ito sa pamuno ang bapor ng hapon. Ang mga hapon ay pinamunuan noon ng samurai na Commander na si Kumander Kurushima Michifusa. May dalawang paniguro at pampalakas ng loob sa isip ni Yi noon. Marami silang mga hawak na kanyon na nasa mga bapor na hawak niya at alam niya na ang mga hapon ay hindi masyadong gumagamit ng mga kanyon. Pangalawa, kumpiyansa siya sa galing at tinit ng kanyang mga tauhan pagdating sa pagsibat ng mga palasong sandatan nila na may apoy. Kabaliktaran ito ng mga hapon na umasa sa kapabilidad ng kanilang mga bapor na pangbangga sa mga bapor ng mga kalaban nila. Ang dalawang pamuno ang bapor muna ang naglabanan noong una. Nag-alinlangan pa rin ang mga bapor ng koreano na pagbakbakan dahil sa kanilang karanasan sa nangyaring pagkawasak ng armada ng koreano sa digmaan noon sa Chilcheon-Riang. Mayroon pa rin nervyos noon ang mga opisyal na mga sundalong koreano na sumabak sa labanan. Sa takot ng iba, nagtangka pa nga ang mga ito na tumakas noong nakita nila kung gaano kadami ang mga bapor sa armada ng hapon Subalit hindi huminto ang bapor ni Yi na nakipagpalitan ng mga paputok at walang humpay ang kanilang pagpaulan ng mga may apoy na mga sibat at kanilang pagpaputok ng kanyon na sumasapol sa barkong pamunuan ng hapon. Sana kita nilang walang takot at mabalasik na pakikipaglaban ni Yi habang na matibay at tila walang iniindang hirap ang kanyang dohang bapor, unti-unting nagsunuran ang mga mas maliliit na bapor na koreano na sumabak na tumulong at nagpaputok. Hindi nagtagal at biglang nagbago ang direksyon ng Agos dahil sa pag-iba ng kati ng tubig. Nagsimula ring naanod ang mga napaatras na bapor ng mga Hapon hanggang sa nagbanggaan ang mga ito dala ng malakas na daloy ng tubig. Nagkagulo ang mga Hapon, samantala, binili ni Yi ang kanyang mga bapor na umabanse at sumalakay sa mga natutulurong mga bapor ng Hapon na bumilang noon ng tatlumpo. Noong nagsama-samang natipon ang mga bapor na hapon, doon sa makitid na bahagi ng kargatan, iyon ang ginawang pagkakataon ni Hi, na pinaulanan nila ng kanyon ang mga ito. Binalarndrahan noon ng rumagragasang agos ang mga hapon na naglundagan sa tubig upang tumakas sa mga bapor at lumangoy silang papuntang pampang. Marami sa mga marinerong hapon ang nag-abandonan ng kanilang nawasak na mga bapor. Subalit, lumaki ang tubig at lalong lumakas ang agos na ng tangay at ng lunod sa mga ito. Ang mga nawasak na kanilang mga bapor ay isa-isa ring lumubog dahil sa sama ng pagkakasira ng mga ito. Bumilang sa tatlumpong bapor ang nawasak at lumubog. Sa labanang nangyari, namatay at napugutan ng ulo ang kumander ng mga hapon. Malaking gulat ang mga hapon sa kanilang pagkakatalo. Noong walang nakarating na supply at mga sundalo na tumulong at nagbigay lakas sa kanilang mga napahinang tuwersa, nagsimulang napanghinaan ng loob ang mga Hapon na samurai. Sa kabilang dako, nakapagsama-sama na naman ang tuwersang Diyosyon at Persa ng dinastiya ng Ming ng China. Sa kabila ng pananagumpay ni Yi sa labanang iyon, mas malaki pa rin ang kabuuan ng armada ng Hapon. Kung kaya... Umatras si Admiral Yi sa Dilaw na Dagat o Yellow Bay. Ito ay upang makapagdagdag pa sila ng supply at gayon din na magkaroon sila doon ng mas malaking espasyo ng pagmamaniobrahan ng kanilang depensa. Noong na ipamalita ang kagulat-gulat na pagwagi ng armadang Diyosyon sa pamumuno ni Yi, nagsilabasan din ang maraming itinagong bapor ng mga koreano at mga mandirigma na hanggang sa sandaling iyon ay nagtago. Kadamihan sa mga sundalong ito na nagtago ay lumaban dati sa Chilcheonryang kung saan ang armadang Joseon ay nailampaso ng mga Hapon. Noong lumabas sila muli, sila sumapi sa armada ni Yi. Sa digmaan na iyon, naramdaman ng Hapon ang malaking pagkakatalo sa kanilang kasabikang agawin at sakupin ang Korea. Pagkatapos ng isang na nangyari sa Noryang, nag-alok ang Hapon ng kasunduan para sa kapayapaan. Dito, sa nabanggit na bakbakan sa Noryang, nagpadala ang pamunuan ng Ming sa China o dinastiya ng Ming ng tulong sa mga Koreyano. Ang digmaan sa Noryang ay siya na ang pinakahuling digmaan ni Yi. Hunyo noon, 1578, 1598, walong buwan pagkatapos iyong labanan sa Myoongyang na nangyari noong buwan ng Oktubre ng nakalipas na taon. Inutos ni Toyotomi Hideyoshi, na siyang taiko noon ng Imperyong Hapon, na bumalik sa Hapon ang lupon ng mga militar na Hapon na bumilang ng libong sundalo at lahat na ito ay nakadestino sa Korea. Noong ikalabing walo ng Setyembre, biglang namatay si Toyotomi Hideyoshi. Ito ang dahilan kung bakit pinabalik ng mga pamunuan na Hapon ang kanilang pwersa militar na nasa Korea. Subalit dahil naroroon noon na nakaharang sa dadaanan nila ang mga bapor ng Diyosyon at mga bapor na ipinadala ng pamuno ang Ming, hindi nakabalik noon ang mga garison ng Hapon na nasa gilid ng dagat. Ang garison ng Hapon na nasa pinakamalayong Kanluran ay may labing apat na libong mga sundalo na nasa pamumuno ni Konishi Yukinaga. Hinadlangan ni Nayi at ng armada ng dinastiya ng Ming na pinamunuan ni Ken iyong madadaanan ng mga hapon. Samantala, nagpapadala si Yukinaga ng regalo kay Ken na pangsuhol sa kanya para alisin nito ang hadlang. Noong una, pumayag si Ken na alisin niya ang nakaharang na armada niya, subalit nagmatigas si Yi na hindi gumalaw o pumayag. Nagmungkahi si Ken kay Yi na lusubin nila ang mas maliliit na garison ng mga hapon, gaya sana iyong nasa puerto ng Namhai, hindi pumayag si Yi. Malaki iyong wajo na hawak ni Konishi, ika niya. Kung aalisin natin ang pwesto natin dito para pumunta sa ibang lugar na makilaban, makakaalpas si na dinagdag niya. Noong ika-15 ng Disyembre, tantiyadong mga 20,000 sundalo at 500 bapor ang nagtipon-tipon sa silangang bahagi ng kargatan ng Noryang. Galing ang mga bapor na ito sa mga garison sa Sachon Gosyong at Namhai. Balak nila noon na ipagpipilitan nila ang dumaan at lumusot doon sa mga barikada na inilagay doon ng mga Koryano at Chino sa Satchon. Pinamunuan noon ni Shimazo Yushihiro ang lupon ng mga Hapon. Ang balak naman noon ni na Admiral Yi at Chen ay hahadlangan nila ang mga Hapon upang hindi nila makakatagpo ang armada ng mga ibang kapo na sina Shimazu at Konishi. Sa ibang panig, pakay noon ni Shimazu ang tumawid sa Tnoryang at makikisugpon sa armada ni Konishi at pagkatapos ay magsama silang pupunta sa Pusan. Alam din noon ni Shimazu na tinatangka noon ni Konishi na paghiwalayin ang aliansa nina Yi at Chen. Inasahan noon ni Shimazu na maaaring abala ang mga ito noon sa ibang lugar, o kaya marahil ay hinaharangan nila ang garison sa santsyon, at kapag ganoon, mahina ang suporta nila sa likuran nila. Subalit, hindi makasiguro noon si Shimazo, kung ang paghahaglang ni Na Yi at Chen ay tuloy-tuloy na manghaharang sa garison ni Konishi, o maaring papunta na sila sa sasalakay sa garison sa bandang silangan, o kaya hinarangan nila ang madadaan sa bandang kanlurang dulo ng dagat na Noriyang. Sa panig ni Yi, alam niya ang tumpak na kinaruroonan ni Shimazo mula sa mga report ng mga iskaot at mga manginisda na nakatira sa puok. Walumpot dalawang panoksyon o bapor na pandigmaan ang kabuuan ng armada ni Yi. Anim ang malalaking barkong pandigmaan at limamput pito ang mga mas maliliit na mga sasakyang pangkargatan ang kabuuan ng armada ni Chen. May dalawa siyang panoksyon na ibinigay sa kanya ni Yi. Walong libong sundalo at mga marinero ang nasa pamumuno ni Yi at kay Chen naman, maroon siyang pitong libo at anim ng mga tauhan. Hinintay ni na Yi at Chen si Shimazu sa bandang kanlurang dulo ng makitid na bahagi ng kargatang noriyang. Nagsimula ang labanan noong madaling araw ng ikalabing-anin ng Disyembre. Iyong pagpipilit ni Shimazo na lumusot sa harang ni na Yi at Chen ay walang kinabuluhan. Noong malaki na ang pagkakasira ng armada ni Himazo, hinabili ni Chen sa kanyang mga tauhan na lalaban sila ng mano-mano. Ito ang nagbigay ng pagkakataon sa mga hapon na umakyat sa bapor ni Chen. Noong nasalakay na ng mga hapon ang barko ni Chen, sa pilit nagpadala si Yi ng mga tauhan niya para tulungan si na Chen na makilaban. Nakalapit ang mga bapor ng mga Hapon at nahirapan ang mga bapor ni Yi na nagpatutok ng kanilang mga kanyon at sibat sa mga ito. Nagpaulan ng baril ang mga Hapon noong sila'y makalapit sa mga bapor ng mga Koreano. Naakyat at nalusob ang bapor ni Ken at lumipat ang dalawandaang sundalo ni Ken sa panoksyon na ipinadala ni Yi. Napagkamalian naman ng mga tauhan ni Chen ang panoksyon at inakala nila ito na bapor ng hapon, kung kaya pinagpuputakan nila ito hanggang sa masira ito. Naanod ang nasabing panoksyon at napapunta sa kamay ng mga hapon. Inakyat ng mga hapon ito at pinatay nilang lahat ang mga sundalo ni Chen na naroon. Noong nagbukang liwayway, nagkalahati na noon ang digmaan. Kalahati ng mga bapor ni Shimazo ay nawasak na o nawala. Napalubog ang bapor ni Yoshihiro at naung nakita ng mga tao hang hapon ito na nakakapit sa isang lumulutang nakahoy sa tubig, dalidaling sinag- sinagip nila ito. Umurong ang armada ng mga hapon na noon ay malaki na pagkakasira at sila tumungo sa isla ng Namhay at papuntang Pusan. Sa pagatras na iyon ng mga hapon, inutusan ni Yi ang mga tao niya na habulin nila ang mga ito at naganap ang palitan ng paputok at pagulan ng sibat na may apoy sa dulo. Nasa ganoong katindi ang labanan noon, noong natamaan si Yi sa bandang malapit sa kanyang puso. Alam niya na hindi niya na malalagpasan iyon, at upang hindi mapanghinaan ng loob at mawalan ng lakas ang kanyang mga tauhan, inilihim niya ito at ipinaalam lamang niya ang nangyari sa kanyang panganay na anak na sundalo at ang kanyang pamangkin. Binili niya ang kanyang pamangkin na si Yi Wan at inutusan niya ito na magpanggap siya na siya ang admiral. Nananalo na tayo, isuot mo ang aking kabal at patunugin ninyo ang tambol ng digmaan. Huwag ninyong ipaalam ang aking pagkamatay, sabi niya. Iyon na ang mga huli niyang salita. Tatlo lamang ang nakasaksi sa kanyang pagkamatay. Ang panganay niyang anak, ang nabaril na kapitan ng bapor na si Song Huwirit at ang kanyang pamangkin na si Yi Wan. Nahirapan silang nagpigil sa kanilang pagdadalamhati habang isinagawa nila ang huling habilin ni Yi. Dalidali na binuhat nila at binala nila ito sa kanyang silid. Isinuot ni Wan ang kanyang gamit na pang-admiral at hinawakan niya ang kalasag ni Admiral Yi habang patuloy silang nagpatunog ng tambol para ang alam ng mga tauhang Koreano ay ang bapor ng admiral ay matibay at malakas pa rin lumalaban. Nangailangan na naman ng tulong ang bapor ni Chen, at kinailangang nagpadala muli ang pamuno ang barko ng Admiral ng tulong dito. Pinalubog ng pamuno ang bapor ang mga bapor ng Hapon na pinanggalingan ng panganid na nakatutok kay Chen. Noong nanahimik na ang kapaligiran, pumunta si Chen sa pamuno ang bapor ng Admiral upang magpasalamat. Sinalubong siya ni Yi Wan at ipinalam sa kanya na natamaan si Admiral Lee at hindi na siya nakaligtas. Nagulat ng husto si Chen. Tatlong beses siyang natumba at kinabog niya ang kanyang dibdib sa lubhang pighati niya. Ito ang huling digmaan ni Admiral Yi sun At kagaya sa mga nakaraang labanan na pinamunuan ni Admiral Yi, nagwagimuli ang mga Koryano, na ang armada ng hapon ng tatlong daang bapor samantalang walang nawala sa mga Koreano. Umalis si Konishi Yukinaga sa kanyang garrison noong ikalabing ng Disyembre at nakaatras ang kanyang mga tauhan sa pagdaan nila sa bandang timog na bahagi ng Namhai. Dinaanan nila ang bahagi ng karagatang makitid sa noryang noong kasalukuyang nangyayari ang labanan sa pagitan ng armada ni Shimazo at ang pag- nagkasugpon na armada ni Yi at Chen. Subalit hindi sila huminto upang tumulong kay Shimazo at mula sa bakbakan na iyon nawalan ang persang hapon ng supply na kanilang kakailanganin sa lahat ng kanilang mga garrison sa Korea. Noong ika isa ng Disyembre, bumalik ang mga general na hapon sa hapon, kabilang dito sina Konishi, Shimazo at Kato Kiyomasa. Naglayag ang panghuling barko ng hapon na pabalik sa bansa nila noong ika apat ng Disyembre. Ito na ang nagtapos sa pitong taon na digmaan ng Injin. Sa lahat ng digmaan na kinasangkutan ni Admiral Yi, ni hindi siya natalo ng kahit minsan. Gayun din na sa buong panahon na siya'y nanungkulang Admiral, wala ni isang bapor na nawala o nawasak sa pamumuno niya. Noong nalaman ng publiko ang kanyang pagkamatay, buong Korea ay nagdalamhati. Marami ang mga naitayong mga istruktura o gusali na pagbibisitahan at pagsasambahan sa kanyang alaala. Naisulat sa kasaysayan ng araw ng kanyang kamatayan bilang ikalabing-anim ng Disyembre, 1578, 1598. Nagkaedad siya noon ng limampu Sa kasalukuyang panahon, si Admiral Lee ang pinakadakilang bayani na pinupuri at pinagmamalaki ng magkabila ang Korea ang Timog at Hilagang Korea. Ito ang panghuling tala. Nagpatuloy ang pamumuno ng dinastiyang Joseon sa Korea hanggang 1877, 1897. Subalit, mula sa 1600, unti-unti nang umusbong ang paggabay dito ng dinastiyang King o kahariang King, lahing King, ng China, baga nagpatuloy ang lahing Joseon, Nagunmanap na sila ang namumuno. Nag-agawan ang Hapon at China sa kanilang influencia sa Korea at suniklab ang digmaan sa pagitan ng Hapon at China. Nangyari ito noong ikadlawang putlima ng Hulyo, 1894, 1894 hanggang ikalabim pito ng Abril, 1895, 1895, dalawang taon ang dumaan at noong pito 1897, 1897 nagproklama si Haring Gojong ng kahariang Joseon o Dinastiyang Joseon na maitayo ang dakilang imperyo ng Korea bilang kapalit ng Dinastiyang Joseon, kung kaya si Haring Gojong ang naging pinakaunang imperor ng imperyo ng Korea. Nagtagal ang kapangyarihan ng imperyong ito mula naput 1897 1897 hanggang 1910, 1910. Noong 1905, 1905 na isagawa ang kasunduan sa pagitan ng Hapon at Korea na nangali sa Korea ng kanyang sariling pamamahala Noong ika dalawa ng Agosto 1920 na isagawa ang kasulatan na nagsabi na ang Korea ay maidagdag na sa soberano ng Hapon at sa ganoon ang Korea ay pamanuan ng Hapon mula 1910, 1910 hanggang 1945 Sa pangalawang digmaang pandaigdiggan na nagtapos noong 1945, 1945 kasama noon ng Hapon ang Alemanya at Italia na lumaban sa alyansa ng mga nasyon na binuo ng Estados Unidos, Rusia at Pransya. Sinugpo ng pwersa ng aliyansa ng mga nasyon ang lupon na tinatawag na aksis na binuo noon ng Hapon, Alemania at Italia. Kung kaya, dahil ang Korea ay nasa ilalim ng pamunoan ng Hapon bago sumuko ito sa aliyansa, inalis ng aliyansa ang Korea sa kamay ng mga Hapon. Napunta ang pagkakapamahala nito sa Union ng Mga Nasyon o United Nations. Itong pamamahala sa kanila ay naikondisyon na pansamantala lamang ito at ito ay habang naghahanda ang Korea na magkaroon ng sariling pamamalakad ng pamahalaan. Noong 1948, dahil hindi makapagayos ang Estados Unidos at Rusya, kung anong wagas ng gobyerno ang maisasagawang pamamahala ng Korea, na napaghati ang Korea ng dalawa, napagpasyahan na maisagawa ang linya na ika-38 paralel sa mapa na siyang magiging pagitan ng kanilang pagdibisyon. Ang bandang norteng bahagi ng linya na iyan sa mapa ng Daigdig ay siyang hurisdiksyon na nasa pagmamatsyag ng Rusya, at ang timog na bahagi ng linyang iyan ay nasa pagmamatsyag ng Estados Unidos. Ito ang naging dahilan kung bakit ang Hilagang Korea o North Korea ay komunista na ng Rusya at ang Timog Korea o South Korea ay demokratiko na ng Amerika. Dito na nagtatapos ang kasaysayan ni Admiral Yi Sun-Sin, bayani ng dalawang Korea at isa sa pinakamagaling na admiral na namuno sa kasaysayan ng katauhan.